Jag har en sån tweet jag lust att sända till Trude Drevland. Den går som följer. När du är er klar för att fortälla din historia så vill jag väldigt gärna köpa rättigheterna till Drevland on Ice. Ett isshow med <laughs> Trude Drevland. <laughs> ja, på is. <laughs> ja. för hon är ju ganska bra i ska vi dansa ju inte. Ja, sant. Så det blev liksom comebacket hennes där där hon gick från att vara uh, en paria till att bli en slags ja. ikon. Kultfigur. Kultfigur. Välkommen, <laughs> ja. välkommen till Klassresen episode 30. Black oh. Week special. Ja. <laughs> Jubileumsepisode. Ja, men Black Week special är kanske drar det lite långt. Ja. Det ska inte vara det. Det ska vara en helt ordinär episode. Ja, är er det någonting som föregår den uken som inte är er black? Det spår som vi släpper undan, tänker jag. Det blir automatiskt en black episode. Ja, men har du varit ute och shoppat? Vi har faktiskt bara köpt gav till dig. Oj. Ja. Och hvis du hör igenom alla episoderna av klassresen så går det nog jätte. Det var det jag köpt. Så nu kan du vinna lura och alla lyssnarna. Kanske hvis vi på något sätt har en sån lytter som är er helt frälst. Kan det vara välkommen nu vet. Vad är ja. för julegåva det? Det ja, det är er reserelaterat kan jag säga. Si. Ah, ja, jag anar inte. Mm. Spännande. Ja. Er det är er det rätt och slett är det rätt och slett bonuspoäng? Det är 30 000 30k uh. rätt i fore. <laughs> Min Black Week. Ja. Den är er mer sån lite mer skälelig eller värstyrt kan du se. Si. Ja. Det jag har inte sett solen på flera uker. Oh ja, för du har du har du har haft fast jobb. Nej, för det är er mitt på vintern och så är er det till överskjut. Ja, sån ja, ja. Så, så du har sett lys. Er du har bara inte sett solen. Lys är er det men är er det skickligt lys? Det är er det ju inte. Nej, så nej. Det är er er som en sån um, som var en sån källaren på liksom sjukhuset i Rike mitt på natten. Ja, lys. <laughs> som korridorlys, ja. sant? Ja. Men är er det inte det du har alla dessa bonuspoängna till? Ja, sant. Är det när du ska casha det in och bruka något svia någon någon tiotalstusen för att komma dig veck? Det är er helt sant. Det är er det vi skulle gjort. Ja. Men det tänker jag var ja. vinter så tänker jag nästa år. Då gör vi det. <laughs> och kanske men vi ska ju Henrik, vi ska ju till Australien då. Ja, det är er sant, men det är er väl länge till. Ja, det är er två månader. Er... Ja. Men det er fortsätter mörkt då. Om två månader är er det omtrent akkurat lika mörkt som nu. Ja, hvis du håller ut så länge. Mm. Ja, det är er det. Ja. Men det är er på något min Black Week, men för till synlåtna för alla andra så är er ju detta då på något handelsstans stora vecka, inte sant? Ja. Det är er reklam och skylt överallt. Ehm ja. annonser överallt. Mm. och så är er det artiklar överallt om hur eh, förfärligt det är. Er. Tidigare den uken så, så hade VG mm. så det var en eller annan bilolycka på toppen och så var det de fyra mm. nästa saken under där. De handlade om hur det föltes lite som om det var dommedag var här. Det var ingen gränser för vilken skada Black Week gjorde. Det var på samhället. Handelsstan kommer till att liksom gå under. Vi snackar 300.000 arbetsplatser I, I Norge. Bycentralerna kommer till att förvittra köpesentren blir reducerat tillbudet för förbrukarna och priserna 
de vill också bli gott helvete då. De vill stiga. Den så jag. Ja, lite sån indirekt där för att det var de advarte mot att en del priser gick upp. Ja, att det var oansvarlig låga priser stod det. Det hörs ut som en det hörs ut som en reklam då för Blackwick. Ja, tack. Men att de priserna var oansvarliga så det, så det kom till syvende och sist till att gå ut över förbrukarna i form av att varorna ville bli färre och dyrare. Nu måste vi träcka pusten och så måste vi puste lite roligt att vi tror utan. Lena och Sparko var och så måste vi se på hela bilden, sant? Vad är er situationen? Ja. Jo, det är er att i någon få dagar cirka en månad före jul kan man alltså köpa julgåvor till inte till sån ågarpris. Sant? Mm. För det som sker när den uken är er över, det är er ju att ting är er så dyrt som de kan få bli. Du får liksom inte en skruva. Du får inte 5 % rabatt på en Nei. på något som helst liksom. Ja, och jag tänker ju mer på det den slags sån dugnad god gamla norsk dugnad det är er ingen som säger ja. där nu drar vi ut då tar vi det tar vi liksom detta här i en skärv och så blir vi färdiga med den helvetes julehandeln mm. på liksom en uke eller en helg ja. det tänker jag är er helt det är er helt topp för mig i alla fall ja, ja. och mina sån julehandelsvanor men det är er ju en typisk sån no brainer men som kanske i princip är likväl är vanskligt att genomföra för väldigt många inkluderat mig själv planlägga lite grann så sparar du massa pengar mm. familjefar som löper in till medsstationen på förmiddagen på julaften på köpa ja. sån eh, box med med sån Windows spelvaska i gave till alla, sant? <laughs> ja, ja. Eller uh, Arnold Schwarzenegger i i Jingle All the Way. När han uh, när han löper, hur skulle han säga, när han löper in på i klädesbutiken för det er nej, det är er en lektöjsbutik där de har akkurat lanserat ett lektöje som kallas för en Turbo Man, en sån actionfigur som alla vill ha tag i. Och där är er det sån där er som Black Friday stämning som du ser på dagsrun vart år där de öppnar dörrarna så stormar folk in inkluderat Arnold Schwarzenegger och de klättrar över varandra över sån hyllor och så kommer Arnold i skade för att gropa en dam i rumpen och detta var ju sån det var ju som man kunde göra i den urskyldsrena pre MeToo tider som detta var där han tog henne i rumpen med en feiltagelse och hon säger you pervert svarar Arnold I'm not a pervert. I just want a turbo man. Det är min favoritscen i filmhistorien. <laughs> men, men han är er där ja. på öppningen då så han är er en av de gode planläggarna. Ja, sant, sant, sant. Ja. Mm. Men jag tänker att det är dåliga planläggarna, de som köper julgåvor på julaften. Det är er ju ja. det är er väl människor med den samma personligheten. Jag har ju antingen till den personligheten som helt som jag och dig. Ja, men som har samma personlighet som de som på något sätt köper alla matvarorna sina på 7-Eleven. Ja, sant. Mm. Det får vi nytt oss för sätta mitt ett år och sluta köpa dagligvaror på samlingen. <laughs> och det är er ju den berömda marshmallow testen, inte sant? Vad är er den? Det är er ett studie från som startat 60-talet eller sånt. Mm. De gav barn på sån 4-5 år, satte de i rummalena och så serverade mm. de de en marshmallow. Mm. Och så sa de, "Vis du har lust att spisa han med en gång, så gör du det." Hvis du har mm. lyst til att vänta i 20 minutter med å spise han, og bare sitte og se på han mm. i 20 minutter uten å spise han, mm. så kommer du til få en til, og da kan du spise to. Ja, det skulle bevise evne til å, til å utsette nytelse, altså rett og slett disiplin og tålmodighet. Mm. Men det blir ja. jo først interessant cirka 20 år senere, fordi ja. de fulgte jo opp disse barna. Ja. Og da så du at de som hade ventet på en ekstra marshmallow, 
Mm. De eh, hade mycket bättre karaktärer, sån så kallad SAT score som det skolesystemet ja. i USA brukar. Ja. De hade kommit in på bättre colleger. Tänkte ut på att de också hade mycket bättre studievanor då. Ja. Den är er lite omstritt och som alla kända studier. Mm. <laughs> Alla som alla gøye studier. Alla studier det är er gøy att citera på fest. <laughs> har du en slags innebyggd impulskontroll? God, god mm. impulskontroll, det ger på något bättre resultat i livet. Är er det egentligen lite god impulskontroll och bara handla alla julgåvorna på Black Week? Ja, sant? Det lönar sig alltid att planlägga. Mm. De som handlar på Black Week, de sparar ju först och främst för de är er goda planläggare. Det är er för det att de tillfälligtvis snubbla ut för att handla julgåvorna sina på på Black Week. Jag tror de utsätter förbruket till Black Week kommer, köper allt och så är er de färdiga. Det är er alltid dyrt att vara eh uh, vara slöv. <laughs> nu tror jag vi kommer in på det geniala med liksom Black Week konceptet då från de ja. butikerna sin sida. Och det är er att mm. nu har vi konstaterat Black Week, det appellerar till de med god impulskontroll. De kan köpa julgåvor till billig, god till i förväg. Men så har du också de med dålig impulskontroll som då bara löper ut och köper såna Xboxar till sig själv. Ja. Och så och så är de fortsatt som de fortsatt ut och köper spelväska på julaften. Ja. Det är ju klart att la vara att öppna julgåvan de hade köpt. Ja. Men så har du de med men så har du de med verkligt god impulskontroll och det det i år ska jag pröva det då. Jag vet inte vi får se om det går men i år ska jag pröva det. Och det är och ha god nok impulskontroll till att planlägga julgåvhandeln. Ikke köpa någon julgåvor på Black Week, ikke på ja. Black Friday, men ja. så att det får bonuspoäng. Så köper jag det på ja. natt på Cyber Monday. Cyber Monday. Ja. Det där är er sån via Trump festival. Visst det fortsatt finns. För någon år sen var det mer snack om Black Friday, Cyber Monday. Ja, vi får se. Jag väntar till måndag. Ja. Är er det massa tillbud på natten så köper vi julgåvorna där. God plan. En liten sån reiserelaterad grej till Black Week. Hvis du ska välja en en by att tillbringa Black Friday i, vilken by vill du valt? Sen vi först säger Black Friday, vad det kommer från USA. Jag har ju satt det på nyheterna. Det är er ja. som som på något blir skadat i det det öppnar ett sånt salg. Det blir som stampad. De tråkas ihjäl, eller sant? Ja, ja. Det ska jag säga si det står på bucketlisten min, men det hade ju varit väldigt schysst att varit vittne till det i Gärald. Det som står på bucketlisten min, det är er att löpa in på sån lekhusförretning och så ta en en betjäning i rumpen och säga si, I don't know the pervert, I just want a turbo man. <laughs> så då blir det New York då. Då blir det New York. <laughs> men ja, alla kanske de mindre sofistikerade delarna av USA ser för mig att det är er liksom villigare i mitt västen och sånt då. Ja, yes, sant, det er sant. Men i Texas. Det är er ju många som liksom ser att det är er så tyska byarna på grund av julmarknaden där. Men ja. personligt så syns jag att London är er en fantastisk sån förjulsby. Ja, helt enig. När de har de har ju så flotta såna julegator i så den där is skytebanan som de filmas som du ser hela tiden i Love Actually. För folk som liksom verkligen savnar de tyska julmarknaderna så har du också ett stort tysk julmarknad i London. Och ja, sant. Då får du best of both worlds, sant? Som heter nog sån Winter Wonderland eller något sånt och där är er det en, en sån stort julmarknad och så är er det en Nei, ganska dette... stor, ja. 
Det er man bare rette dette vinterwunderland. <laughs> ja, men det tyske julemarkedet er da en del av dette, og det heter sikkert vinterwunderland. <laughs> Jul handler jo veldig mye om mat. Og mange norske, sånne, litt sånne norske mattradisjoner, egentlig ikke norske, men vi er, de er blitt norske. De har vært norske mye lenger enn vi har levd. Ja. De er jo av sånn, de er jo inspirert av den britiske overklassen, ikke sant? I hvert fall ja, okay. I, I Bergen, der jeg kommer fra. Så er man ja. jo veldig, er man jo litt sånn, Bergen er jo litt inspirert av litt sånn europeisk borgerskap, og spesielt ja. britisk, sant? Så du har for ja. eksempel sånne der, det å kunne kjøpe med sånn stilten ost på en sånn krokke, og, ja. og sånne ting, og teer, og portvin, og sånne ting. Det gir en ja. god, da føler du at du på en måte kommer hjem med julestemning i hodet og hjerte og julestemning ja. i bagasjen. Jeg kan også anbefale København der min søster bor. Der har jeg vært ganske mange ganger på julehandel. Det er ja. også, men det er også litt det samme greiene. Du får det mellom europeiske tyske, tyske julemarkedstemningen. Og så er jo eh, Illum eh, veldig eh, en god sånn department store. Ja. Er jo, det er jo ingen sted det er finere og mer inspirerende å starte julehandelen. Men det, det er egentlig Det er, det er kanskje det beste stedet i hvert fall å starte ønskelisteskrivingen, som er, som er jo der jeg bruker, prøver å putte inn minst like mye ressurser som på selve julehandelen. Ja. Da skriver min egen, veldig detaljerte ønskeliste. Ja. Uken vi er inne i, jeg må si en liten ting der også. Ja. At ja. Vi hadde jo da det som beskrives som tidens største kunst eller ikke bare kunst, tidens største kupp da, heist. The greatest Oi. heist of all time. Skjedde jo mandag den uken, natt til mandag. Shit! Faen, jeg må begynne å følge med på nettaviser. I Dresden. <laughs> Nettopp. Og de som brøt seg inn der, de, du kan gjerne si at de kickstartet Black Week og forsynte seg da med, de trenger ikke til, de, de vet hva som kommer under tre, trærene til deres familier. For de stjal nemlig da med seg juveler for over en milliard pund. Altså 10 milliarder kroner. Fra et av de mest berømte museene i Europa, som da ligger I, under et, et slott i Dresden, i kjelleren der. Man vet jo ikke så mye om hvem de er ennå. Men det, som, det man vet, det er da at de er mistenkelig Lave. <laughs> er det barn? Det kan være barn, eller det kan være da, ja. altså, dverger, så det spekuleres til de ja. tabloidene. Midget gems. Ja, the German midget heist burglars. Ja. Eh, Kanskje det er han her, hovedpersonen i Blikktrommen, og Gunther Gras, nå fikk jeg sneken ned at jeg har lest Blikktrommen. Mm-hmm. Han er jo et sånt, Et barn som aldrig vokser. Han, han blir eldre og eldre. Jeg kan sitere en uh, overskrift her. How a gang of conspicuously small thieves carried out the world's biggest ever heist, stealing one billion pound worth of jewels. Tenk at det ikke er en lokkoverskrift, at det faktisk er en beskrivelse av innholdet i den artikkelen. At det ikke er clickbait. <laughs> det er helt fantastisk. Det er det. Så dette var jo da en, et valv det ikke skulle kunne være mulig å snike sig inn i. Altså det var noen luftekanaler og sånt, men de var for eh, små til at noen skulle komme ja. gjennom det. Ikke sant? Ja, men eh, denne gjengen, de klarte det. Mm. Ofte når sånne, det vi vet er jo at eh, vi som har hørt og sett en del true crime vet jo at mm. så stor operation finner sted. 
Ja. Da er det ikke nybegynner å så gjøre det. Nei. Og de pleier å ha erfaring. Ja. Du klarer ikke du klarer ikke å bli god i noe, selv ikke i kriminalitet, før du har på en måte... <laughs> 10 000 timer. 10 000 timer på baken, sant? Ja, ja. Eh, så ofte når sånne ting skjer, så er det jo sånn da, hmm, er det A-gjengen, eller B-gjengen, eller C-gjengen, eller D-gjengen som har gjort det? Ja. Jeg tenker, det kan ikke være så mange gjenger av bittesmå personer. Nej. Nej, det burde jo være enkelt. Det må være liksom om Ole Doledoffen. Eh, som han, eh, politichefen i Casablanca sier, round up the usual suspects. <laughs> Jeg skulle jo egentlig forberede Brisbane-guiden, ukens Brisbane-guide. Ja. Men det har jeg ikke haft tid til. Fordi jeg har vært opptatt med noe annen reiseplanlegging, så jeg ja. tenker jeg kan heller dele det med deg og med lytterne. Ja, men det er fint. Vi skal jo ikke reise før i, på denne jorden rundt reisen vår før i 28. januar. Så vi rekker å komme om alle byene i tiden frem til det vi har sett. Sant, sant. Så det skal vi, ingen grund til bekymring for alle som hadde suttet liksom og gledet sig til min fem minutters Brisbane guide. I stedet for så skal de få Henriks fem minutters guide til maratonturisme. Ja, som är som är er en genial uppfinnelse jag har kokt ihop eller uppdagat på egen hand. Mm. det gör är er ju att få med mig kompisar och resa världen runt och löpa maraton i ja. på nya städer. och grund att det är er så genialt är er ju att nu som vi börjar liksom komma lite upp i åren och folk börjar få barn och sånt runt omkring så är er det ju tuffare och tuffare för mina vänner att få landlov. Jeg tror du skulle si for å besøke dem, siden du sa de fikk de rundt omkring. Nej, nej, nej. Siden de nei, har de rundt omkring. Nei, det er da vil jo maratonturismen din på en måte løse her. To fluer i en smekk. To fluer i en smekk, nei, dessverre. Nei, det, det er å få mine venner fra Bergen og Norge med på tur, og dra på guttetur. Det blir vanskeligere og vanskeligere, sant? Fordi at det er mer og mer unger, og det er vanskeligere og vanskeligere for mine kompiser å få liksom landlov, og få fri, frikort. Hvis du sier at du skal ta dig med på noe så sunt og oppbyggelig som et maraton, ja. så får alle lov med en gang. Hmm. Og tvert imot, det er ikke bare det de får lov, de rydder, altså kjæresten deres rydder kalenderen, for de er så bekymret for at de skal ska dö av hjärtekar sjukdomar eller att det är er för mycket sån involdsfett så har börjat bygga sig upp det sista året. De blir så glad för att du tar med liksom kärsnedis på på en sån på något så sunt och friskt som egentligen men så är er det egentligen bara en kamouflerad guttur. Mm. Så det och det har jag gjort med stort hell. Vart i löpmaraton i Firenze, Tenerife på Tenerife, i Stockholm, Köpen, Los Angeles två gånger, Budapest og nå sist i Buenos Aires. Mm. Løper aldrig i Norge, fordi at det er av prinsipp, fordi at der er det alt for mange kjent folk, og du ønsker ikke å bli sett på slutten av en sånn 42 kilometers tur, når du er helt tom for næring i kroppen, mm. og du har mistet livsgnisten totalt, sånn som du gjør de siste kilometerne på et maraton. Det er ikke kategorien C å bli sett. Nej, virkelig ikke. Se og undgå at bli sett. Ja. Er ligesom leverreglen. Ja. Og nu er det en ny nytt maraton. Det er akkurat det. For nu er jeg between maratons, så nu er jeg sådan at prøve at google mig frem til hvor jeg skal ta med kompis i gengen på tur nu. Mm. Og der er det jo nogle alternativer, som jeg gerne vil drøfte med dig ja. og høre, hvad hva du tænker. Mm. Jeg tænker da et år nytt år 
lite stycke ut på vårparten som får tid folk får tid att träna sig upp efter liksom julefeiringen. Så sån från mellan mars och maj, maj ofta lite travel så sån mars april är er ju egentligen en fin fint tidspunkt att dra. så där är er det plejer gör är att gå in på såna maratonkalendrar och så där är er det sorterat efter när de när de pågår. Eh och där är det ju någon fina alternativ alltså. Eh, det är er väldigt mycket extremt som där får mycket uppmärksamhet som för exempel Antarktis ismaraton. Och då blev du flydd in hela och droppet ner på på, på isen och så springer du runt ut i ödemarken. I Antarktis. I Antarktis. Ja. Det är nettop. Nej, jag är er ju ingen maratonman. Du måste Nej men vill du vill kan du värdera det på mina vägna? Och jag Sonja. Ja. Är det nog jag bör satsa på? Jag tänker ju att mm, det är er ju kanske lite ens för mig. När jag var barn så spelade en del sån bilspel och jag tänker det måste vara lite lite samma att när du på något de, de spelen där du körar genom byar, då ser ju du mycket spännande undervejs och så får du en sån känsla av att du flyter framöver istället för att du egentligen Ja, tänka lite också på något som jobbar med, 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 med film och tv sånt regi av ja, ja, ja. ja, levande bilder för att kunna mm. se att nu är er i bevegelse för följa bevegelse så tänker du en bakgrund. Ja. I Antarktis så är er det väl strängt att bara vitt, inte sant? En ja. och annan pingvin. Men du tränger er du tränger mer backdrop än det. Så jag tänker vi, ja. vi du har varit i byar tidigare låt oss låt oss hålla oss där. Låt oss hålla oss i byar. Det blir som världens källigaste GTA-brett mm. när det bara är er helt vitt och så efter efter två och en halv timme så träffar du en pingvin och så är er det vitt igen. Nej, ok, ja, det är er ett alternativ. Och så är er det ju en som dessvärre kommer för tätt på som jag har väldigt lust till och det är er alla de tre olika Hawaii-maraton. Men alla samman så är er det i december januar. Så där må de har jag måste bara notera mig nästa år. Det blir ju nästa års klassresetur tänker kanske. Ja. Att då samlar vi samlar vi poäng i 2020 eh genom podcasten. Ja. och eh, så blir du bara med, enten kan du löpa eller så kan du heja och vara sån saftbärare. Eh, när jag tänker mig om, det var ju så väldigt success när du var saft och sån hejagäng på LA maraton. <laughs> då 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 började det så jävla tidigt att du kom dig upp och du fick aldrig kom sätta oss när vi löp förbi. Nej, sällan det var sån 40 meter att gå från där vi bodde. Men det tror du övervärderar underhållningsvärdet i alltså eh, akkurat där var ja. liksom stå upp för att se dig löpa förbi och <laughs> i 15 sekunder. Inte på bucketlisten. Det mest sån exotiska Eh, og som passer egentlig greit inn i kalenderen, er juni. Så det er et ultralöp på Island som heter Laugavegurin Marathon, ultramaraton. Ja. Og det er litt lengre enn et maraton, og da blir du kjørt fra Reykjavik. Jeg har en kamerat som har gjort dette, som, gjerne, som skal være med igjen. Eh, blir du kjørt fra Reykjavik inn til et fjell eh, midt inni, på midten av Island, blir det vel. Og så eh ser det klart att det går och så springer du ut i kusten och där är er det liksom genom en haug med klimatzoner eh massa sån vulkansk landskap snö elver allt möjligt och så ändrar du upp på kusten detta är er juni fantastiskt eh, på ja, på väst er, till västkusten då antar jag 
Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål, og jeg skal fortelle deg hvorfor. Fordi at her det på vestkysten, så er det sannsynligvis det eneste, eller nødvendigvis, det eneste maraton i verden som går over to kontinenter. Du krysser jo kontinentalplatene. Jeg har gått over den broen. Det er en liten bro der som går fra Europa til Amerika. Og de sier at kløften under der, den er i ferd med å utvide seg. Og om ikke så veldig lenge, la oss stikke fingrene i luften og si 10 millioner år, så vil det ha drevet fra hverandre og blitt to nye kontinenter. Altså også til synlatene da. Så her gjelder det. Dette er litt sånn lærdommen fra Black Friday. Nå er det løp og kjøp. Ja, og så må du løpe fort. Nå må du skyntes før det blir to kontinenter. Ja, og du må løpe fort, så ikke det blir det i løpet av løpet ditt. Det er sant, hvis vi bruker 10 millioner år på å fullføre. Nei, og det er noen helt spektakulære bilder som ligger inne på Facebook-siden din, hvis du går inn på laugavegsløp.is. Ja, der snakker vi backdrop. Nei, jeg er veldig fan av denne. Og du skal ikke se bort fra at jeg også da blir med. Hiver deg på, sant? Jeg har jo vært på Island tre ganger, men aldri om sommeren. Og hver gang så tenker jeg, neste gang så må jeg dra det om sommeren. Fordi at det er jo så fantastisk natur og vakkert og flott, og så er det veldig god stemning der om vinteren. Men det blåser, og det er trekkfullt. Sant? Fryktelig. Jeg tenker alltid sånn, det hadde vært fint å oppleve dette om sommeren, for jeg tipper det er en helt annen opplevelse da. Ja, men da har jeg egentlig landet det. Da blir det Laugaveger, Langaveger, Hulubru, Ultra. Og dette var i juni? Juni. Og da har du en liten sånn joker til der, og det er jo at nå er det jo fotball-EM til sommeren. Ja! Og Island er ikke kvalifisert enda. De er litt sånn som Norge, at de er vel med i sånn køppspill og kan kanskje klare det, sant? Hvis de alle jo trener den, så er det jo ikke så rart. Men de to siste mesterskapene, de har jo aldri vært med noe sted før. Men i VM så var og EM før der, så var jo Island med, og så er det islandske folket de er så utrolig glad for det, fordi de er ikke egentlig historisk et lag som hører hjemme i de store turneringene. Det kan jo bli en særingen opplevelse også. Satan, det er jo win-win. Og kanskje, Henrik, akkurat i det du krysser kontinentalplatene, så er ikke det jeg som står der med et glass vann, for jeg er på spa. Men så står da hele denne mannlige islandske befolkningen med skjeggene sine, og så er det helt stille, og akkurat i det du kommer over, så kommer det et sånt gigantklart. Hå! I sommer og i høst så solgte jeg jo et kunstverk på Sotheby's Det går an å lytte seg bakover og høre hvis man er en fersk lytter Jeg lurer på om det er tid for å reinvestere Oi, skal du putte? Hvor mye tjente du egentlig? På oss kunstsamlere så er det ikke dannet å snakke om penger Helt enkelt Men det var jo en opplevelse, ikke sant? Sotheby's. Det er verdensbedømte kunst... Auksjonshuset. Jeg så på Dagsrevyen i helgen. Ja. Der så jeg da han her William Heimdahl. Og sønnen til Odd Nerdrum og to andre unge eksentrikere blir intervjuet. De har startet et kunstkollektiv. Vi kan høre litt her. Fordi det er et sånn potetfolk som har funnet litt olje. Det finnes jo ingen adel her, for eksempel. 
Nei, det er ganske tøvlig. Og så er det jo, nordmenn har jo på en måte en sånn slags stolthet i det faktum at de ikke er kulturelle. De er ganske stolte over det. Der har man jo ytterligere problem. Men Bergen er jo overhovedet ikke en kulturby. Så det er jo kanskje, det er jo litt katastrofe kanskje å stille ut der. Men nå finnes det jo egentlig ingen kulturby i Norge uansett. Det er jo et ganske bedrøvelig sted. Veldig, veldig, veldig fin gjeng. Ja, så William Heimdahl, han er jo en veldig interessant karakter, 17 år gammel. Jeg har jo fulgt han en stund. Ja. Det var jo dette, det var et portrett med han i lokalsending fra NRK som gikk viralt for to år siden, da han var 15. Stemmer det. Jeg vet ikke om du så det. Jo, jo, jeg husker veldig godt. Og så når man da også begynte å følge ham på Instagram, og så er det jo da også, når han var ti, da dukker han opp første gangen på en måte på nrk.no slash trøndelag. Da har han fått møte den store helten sin, Don Rosa, Donald-tegneren. Ja. Da er det Donald det handler om. Ja. Så man kan jo, det er interessant for det, det er så mye sånn, det minner jo litt om, det minner meg jo på en måte om hvordan det var å være tenåring. Hva da? Altså det du ser nå, liksom? Ja, altså dette her, dette voldsomme behovet for å fremstå som så voksen, det er jo ekstremt infantilt. Ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg har jo på en måte, som i mitt virke, så har jeg vært på en tilsvarende reise. Ja, det kan jeg se for meg. Da jeg var liksom 14, 15, 16 år, selvhøytidlig, pretensiøst, langt hår, rare klær, og når du kom til liksom, alle filmene jeg så da var jo sånn, Tarkovsky, og skulle lese Kafka og Dostoyevsky, ikke sant? Og så, det var jo liksom, når jeg var gått opp i 20-årene, at jeg så Jurassic Park for første gang, tenkte sånn at det er for dumt det gidder ikke å kaste bort tid sånn popcornfilmer, det er for det er for folk flest ja, det er for den gemene ho og det er litt, det er ikke alle 16-åringer som er sånn men det er ganske mange 16-åringer som er sånn på en eller annen måte ja, for hvis jeg går på Steinerskolen, tenker jeg ja, jeg tror ikke han her har gjort det, ikke ut fra på en måte nei, det ser ikke ut som han går på noe skole han så litt homeschooled ut men det var intervju med faren hans når han var ti da og fikk møte Don Rosa og han ser ikke ut som en steinerskolepappa han ser mer ut som en fotballpappa eller en donaldpappa om du vil men donaldpappa men jeg mener det mest interessante det mest som påfaller med den 16-åringen sånn som jeg kjenner meg selv igjen i og sånn som jeg ser veldig i han og tror en del 16-åringer har hatt drag av 16-17-åringer har drag av trekkved på ulike måter. Det kan være kommet mye frem eller lite frem. Hos han er det veldig utpreget dette behovet for å være så veldig voksen og seriøs, ikke sant? Jeg kan kjenne meg igjen i det at jeg gjorde jo mye tilsvarende når jeg jeg var jo veldig opptatt av å finne min egen greie, husker jeg. Det var jo stemmende. Det var frem på den alderen her, hvor jeg drev og lånte. Jeg var jo den eneste i familien som ikke leste noe særlig. Så jeg drev og lånte alle mulige slags biblioteket. Men det var ikke de bøkene som mamma, pappa og min søster og sånn prøvde å få meg til å lese. Jeg lånte meg sånn håndbøker og alt mulig ting. For jeg skulle lære meg ting. Sånn slalom. Kulekjøring. Papirflybretting. Jeg lånte masse sånn sære håndbøker som jeg på ekte synes liksom var veldig spennende. Det var veldig sånn 
det blev väldigt förvirrat mina föräldrar nog voldsamt. Mm. Nu har kanske något samma som lösrivelsesgrejerna. Den läroboken som, i den läroboken i papperflybrätting var han var han lite löst häftat. <laughs> ja, det manglet sån andra sida. De stillade ut på Vendelbo i bergen. Mm. Så jag har ju varit nere och sett den Helen Memorosa gruppen som de kallar sig som är er dessa här kallade protegerna till Nerdrum. Fantastiskt och där börjar ju plötsligt julegåva hinte ditt och bli lite mer förståelig. Nu börjar du få en kontext där. Ja. Vilken börjar nog falla på plats. Jag lovar mig Black Friday på Vendelbo. <laughs> Kunskalleri i Vendelbo. Kunskalleri. Ja. ja. Det är er jävligt fan jag gått ner för han är er ju så han är er en karaktär han han här Egil Vendelbo som driver stället. Ja. Så spør, spør han om han har noen gode, gode Black Friday-tilbud. Da tror du kan bli, riskere å bli slått ned. Men du har vært der, og det er jo ikke billig dette her. Nej, det er det det ikke er. For jeg var inne og sjekket, er dette, her liksom, er dette årets uh, måha under juletreet? Mm. Uh, og det, det blir i så fall ganske dyrt, for det var det selvportrettet han, han her uh, Heimdall solgte. Det kostet jo uh, rolige 60 000 sån pris kronor per år han har levt så är er det jo, har han ju en väldigt hög ja hög sån uh, score. Jag sökte lite här och fant ju då en 2 timmar lång dokumentär om han på Youtube. Mm. Uh, som då var resultatet ja. ja, som då var resultatet av en uh, av en sån crowdfunding så funnits sted på Jams trakterna hans trandlag. Du kedde vitt det. Uh, där det har samlat inte pengar för att förlaga den filmen och det är er en eller sån amerikansk kunst kritiker konstnärdokumentarist som jag tror lagat okay. en dokumentär om konstnär som då har varit besökt han eh, ja, och ja. lagat den dokumentären som i väldigt stor grad är er rätt och slett en sit down alltså det är er ett nästan 2 timmar långt en till en intervju där du blir känt med han och där där kommer det lite sånt fram på något det vi snackar om kontrasten mellan det väldigt bråvuxna och det infantila han snackar ju väldigt väldigt vuxent och väldigt öppet Dostoevsky och så vidare 90 % av tiden i den här 2 timmar långa dokumentären som då har er spelat in nå i år tror jag. Mm. så är er det framdeles Donald han snackar om. <laughs> ja. Så han er helt Det är er ju säkert sån giveaway. Ja. Han har, han bara han har er, er en sån blind spot. Han känner sig att det är er avslöran. Det dejtan väldigt. Nej och och när jag säger att han snackar om Donald menar kan han snackar om liksom streken eller nog vidare dra någon vidare konstnärisk paralleller eller sånt. Han 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 genfortäller handlingen i i Donald historia. historia. <laughs> för det han är så jävligt mäkig så han så folk börjar bara sån och han bara och hon bara och så klassisk giveaway. <laughs> Men det är er, ja det är er som är det då. Ja väldigt. <laughs> Men apropå stormanskalle konstnärer, hörte du vad vän Axel Vindnes på på Peto här om dagen? Absolut. Helgen som var. Helgen som var. Det var alltså ett glädens glädens kapitel. Ja. Eh, av det var, han var eh, Axel Winne ser vi då en kamrat av oss och rockmusiker och konstmaler eh, som nu har eh, känt från Bernek Kakmadafaka. Eh, Kakmadafaka och han har eh, blivit eh, han har nu eh, fått för sig att han också ska bli författare och profet egentligen. Så han eh, han drar ju på med liksom sån för oss då en väldigt sån välkänd hybris. Eh, vi, vi kan höra lite uh, ett litet sån utdrag 
Ja, jeg snakker det er fra, fra litteratur. programmet Drivkraft med Vega Larsen på P2. Yes, yes. Men igen, eh, det tänker inte vara lustigt för att det ska vara bra tvärt emot. Det det bör inte vara lustigt. Eh, men jag vill i alla fall skriva själv och då i motsättning till till exempel knäuskola så föll det han hade många stora frågor i livet. Det var allt det andra var brukte sex böcker och alla bild på liksom snacka runt de stora frågorna. Ja. Och i motsättning till han så har jag ett svar på det. Och för mig för mig för mig var det unnaturligt att börja skriva och skönt att att utan att förklara världen var den är så öppet ting och vad som var svaren och då därför måste jag skriva ned bibel det är er helt nödvändigt mm. han ska ha startat han för det grundat att jag känner mig väldigt igen och syns att det är er väldigt väldigt fascinerande att höra på på det här är er ju att jag är er väldigt upptatt av självutveckling och läser massa självutvecklingsböcker och har gjort det i många många år. Mens Axel han börjar liksom i andra änden och skriver rätt slett sin egen självutvecklingsbok. Ja, eller bibel. Eh, ja, eller som han kallar det bibel, en bibel, the bible of joy. Ja. Som han där säljer self publisher har lagt ut på Amazon. Alltså kontexten här är er ju att han nå rätt att har stiftat sin egen religion. Ja, som heter The Religion of Joy. Ja, nog sånt. Det kommer ni för sådant och in på i detta här drivkraftintervju. All religion är er ju en form för självutveckling. Så han föll att nu var det på tide då. Han är er väl hur gammal är er han? Nog 30. Mm. Tänkte att nu var det på tide att världen skulle få skulle få ta del i allt det det han har skönt. Och det är er bara nog med den Ja, så han har väl för längst passerat åldern Jesus var i dagen eh, Ja, sant. Så så sån som profetmässigt sett så vill jag inte säga si att han har en speciellt låg ålder. Nej nej, han är er nästan på övertid. Det var liksom sista chans. Profetvinduet var i färd med att lukkas. Men jag måste ju jag måste ju säga som en som inte är er medlem av den religion eller för så vidt har läst eh, bibeln att eh, Axel är er ju det er kanske ingen människor blir så glad av att vara runt som han. Nej, så så när han först ska starta en religion, varför att det att han då välger att lägga en som har som budskap att jag ska spre glädens budskap. Det det föll som man har truffat spikaren på huvudet där då. Och efter det jeg var ju då eh drack någon ölman i helgen som var. Ja. med the first bearer of joy som man presenteras som. Nej, the first spreader of joy. The first spreader of joy. Han var en glädjespreder. han i följde på något sätt riktningen jag plockat upp då jag träffade han i helgen. Så är er ju det att först ut ut upplaget uh, av bibeln nu allerede utsålt. Revet bort. Ja. Utan att utan att det varit någon Black Week kampanj eller någonting. Imponerande. Räcker vi en liten fagprat? Jag har ju först en en liten skrämmande nyhet. Ja. Jag ringte MX för att på hur det blev de 30.000 poängen mina. Ja, du nu snackar vi nu snackar vi eurobonuspoäng. Eurobonuspoängen. Och den kampanjen var var det så att du skulle få 30.000 hvis du brukte kortet så som jag. Yes. Och nu och jag har ringt in, jag ringt in för fristen för att veta när fristen var och när ting måste vara debiterat från kort och allt möjligt och hur långt jag hade igen att bruka. Mm. och eh, fick liksom tydliga eh, frister och belopp och traff mötte alla de som de gav mig på telefonen. Ja. 
Eh, när ringte nå så sa de nej den det stämmer inte du brukte bara 37000 du brukte inte 45000 innan den och den datorn. Så jag är er ju helt uh, förtvivlad så när man uh, går igenom alla kontoutskrifter och regnar ut själv jävligt irriterande. och uh, så eventuellt klaga men jag har ju ingen det det är er ju sån Amex har ju misstank om att det är er bevisst. De har ju ingen e-postadresse så det finns ju ingen paper trail av några kommunikation jag har haft med dig. Allt har kunnat att muntligt. Ja. Så att uh, när de bara muntligt nå sa sorry det går inte så är er det väldigt så men när jag sa ju tidigare Och så sa de, ja när var det då? Och så bara, jag vet inte fan nej, det var i tid i alla fall. <laughs> så det var ju fruktligt vanskligt att argumentera. Hata nog såna såna ting som bara ska gå av sig själv plötsligt blir till en jobb. Nu du måste lägga ja. punkter på to-do-listen din till för att få till och sånt. Det är er värst det vet. Grusamt. Grusamt. Mm. Men men, jag ska säga, jag får säga, hoppas jag klarar redan din. Har du några tricks som jag kan bruka till att kompensera för dessa 30.000 jag då plötsligt kanske inte får? Alla vet ju också de som inte hör på podcasten vår att man får bonuspoäng hvis man flyr. Ja, vi har ju den podcasten stort sett snackat om hur man får bonuspoäng ved ikke att fly. Vi har öla vara fly. Mm. Ja, så att man kan fly för dig, ikke sant? Ja. Kreditkortbruk, nätthandel, strömabonnemang, alla möjliga såna hacks. Det er bara lyfta sig bakover mm. eller gå in på eh, Facebookgruppen vår klassresen podcast där som man yep. på något tränger upp det för det är er en del av de tingene vi har stått till på som fortsatt är er varm. Eh, mm. MX kampanjen du snackar om nu är er ju för exempel avslutat där dessvärre. Men den kommer går. Sant? Med en mellanrum. Mm. Men jag vill gärna lite tillbaka till det med resan för det är nämligen upptaget en ny eh, liten skilde där. Ja, och det är er i förbindelse med att jag eh, pendlar ju en del mellan Bergen och Oslo. Mm. Eh, og da er jeg flydd. Men ja. nu har jeg, fordi jeg har haft behov for å ha med eh, Bobby, høen vår, ja. så har jeg da eh, forleden tatt tog. Ja. Og det viser sig da, er det, er det hacken? et kjapt søk der, <laughs> viste jo da at på eh, Viatromf så kan du kjøpe billetter med Vi. Ah, er det sant? Så, Du får då alltså i någon tillfällen mer bonuspoäng vid att ta tåg än vid att ta flyg. Vi har fly. Det är er ju lite ironiskt. Fantastiskt. Det är er ju nästan en det är er ju en sak. Vi börjar ju vi börjar ju sända den episoden till vg.no eller dina pengar. Mm-hmm. Så eller Inside Flyer. Det är er sant det. Så är bara ja. regnet här nu. Alltså en tåg, låt oss se si en tågbiljett kostar 900 kronor. Ja. Eh, då vill du få 2,7 procent. Mm. Eh, 2,7 procent bonuspoäng. Och så mm. gånger du det med 13,5 procent som är er växlingskursen vi får när vi har automatisk växling från Trumpf mm. till eh, eurobonuspoäng. Ja. Och då är er vi uppe i 328 bonuspoäng. Hälsingen. Mm. Och så får du tillägg då. Du får en double dip för du får också bonuspoäng när du förkorta det när du köper biljetter. Ja, förkorta du köper med. Ja. men det får du så när du köper flygbiljetter. Så nu är ja. er det ju flygbiljetter du får mer bonuspoäng från det, men ofta när man köper en rimlig biljett med SAS så får ja. du nog gärna bara 250 mellan Bergen och Oslo och någon gånger får du 500. Så det är er inte er på enkelte dagar vill man rätt att få mer bonuspoäng vid att ta tåg. Vi har tagit tåg än och jag fly. Ja. Det är er fantastiskt. Ja. Ja, det ska jag då kan ju det kan ju vara en slags sån klimakvote 
att vi kompenserar för den här jorden runt resten av vi har tåger runt och finansierar med tåging. <laughs> och så har jag en liten där lite sån lång en lite farfetched jag vet men nu ska jag ha skrivit på min to-do-lista att jag ska checka om går eller inte. Ja. Och det är er, ja. eh, av och till så man kan ju i någon tillfälle i Oslo köpa eh vybiljetter hos ruter. Det har er gjort av att den ska få tåget till flygplatsen och sånt. Ja, stämmer. Mm. Så jag måste se om det går an hos vy och köpa månadskort hos ruter. Ja, 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 ja. För då är er det plötsligt en stor skilde där också. Ja, ja, ja. Jag tror kanske inte det går, men jag har inte checkat den nog. Den är er på to-do-listen. Ja. To be continued. Smart. Ja. Jag har en sista liten sån faglig faglig input. Ja. Vår vän, vår vän Mats Dag, husker du han, som klippet talkshowet på BTN och kvittar. Ja. Rapper. Han rapper rapparen Mats Dag som han har varit ute och flydd ja. eh med Norwegian. Ja. <laughs> och så blev han utsatt för den nya trenden. Det har bynt med en sån drakoniska tilltag för att få folk att sluta ta med hon bagage in i flyget. Ja. Och där eh, där hade han blivit stoppad med skateboarden sitt som han hade rest med 300 gånger. Mm och aldrig varit något trubbel tidigare. Han blev nog stoppa efter han hade gått igenom gaten och men som var på väg till flyget så blev han stoppad av en fyr som sa hej du den där är er inte godkänt handbagage på skateboarden. Den är er, den är er akkurat någon centimeter för lång. Ja. Eh, så du detta har gått fint 100 gånger för bla bla bla. Och så blev det stående en lång krangel i ett kvarter. Detta förgått på engelska. Varför på engelska? Ifölje klag. Nej, det var varit en engelsk person. Ja. som stoppade han eh, som en engelsk representant från Norwegian och ja. då sa han nej du måste betala 550 kronor eh, för att ta det med eller så kommer du inte på flyga och då var han liksom han har allerede checkat in gått igenom gaten allt var liksom det blev enormt stress ja. eh, han hade han 550 kronor av sig så spår han så ja nej men den är er för lång så spår han ja men vi säger knäcka skateboarden i två uh, går det fint då och så säger han blir stilla en sekund alltså that's it's up to you <laughs> så tar han så där knäcker skateboarden för i två föran drar dem in på flyget på knipsa bilder och lägger ut på Norwegian sin Facebook sida och det tar ju av och var ju nog på fronten av vägen och den lyckan ja <laughs> så den life det var egentligen det the travel hacken visst du har med skateboard på flyget och inte vill betala de sura 550 kronor knäcker i två Men jeg må, problem solved. Emma bara säger si alltså det var ju väldigt trist att höra om Mats och skateboarder hans. Ja. Ehm aldrig nog checkat någon någon mål liksom ödelägga det som hörs ut som det hörs ut som en kära en del så han hade med på så många på över 100 resor eller vad du sa sånt. Ja, ja. Det tyder nog säkert högre funktionsvärde. Om det kanske det den reella värdien var säkert under 500 sedan han valt att knäcka det. I och med att ja. det hörs ju också ut så det har blivit mycket brukt. Ja. Okej. Okay. När det är er sagt så är er alltså otroligt glad för att de nu börjar och och snöra till natten runt de som människorna som snickar med sig som är på bagage in i flyget. Ja. <laughs> det är er ju det är er ju så onödigt och så plågsamt för oss som eh, likar att vara lätt på. Reise lätt. Ja, ja. 
Er det är er ju det är er ju med det har ju blivit en slags sån fluenes herrestämning runt boardingen efter att det började kosta pengar med bagage. Det har det och det är er ju jag vill ju jag vill ju jag tror att jag drar det för långt hvis jag säger att det är er rätt och sätt blivit omöjligt att välja mitt sete. Er när du säger mitt sete så menar du mitt gångsete sant? Mitt gång ja. Sant? Och så har de gärna en baby i den andra hånden och så nog skip på ryggen, sant? Och så kommer de ned mitt gången på så på en sån 20 minuters flight mellan Bergen och Stavanger, sant? Ja, det minner ju mer och mer om när jag körde runt på sån lasteplan i Mexiko, sant? Där det var höns och och pappeskar och spädbarn på taket, sant? Mm. Sån är er det att fly blitt. I, I barndomen det var ju mycket heller så i ferien som barn och på dessa tog vi mycket båt dessa färg långs som är färgen det var det finaste med varje heller. Inte det raske hydrofoilerna men dessa långsamma svåra färgerna som går mellan de gröna öarna. Mm. Eh och havnebyen Piraeus utanför Aten. Eh ja, där ja. var det alltid sån där var det alltid liksom sån en gammal dam med sån syvlösa höns. <laughs> som inne med dem stack av och ut och flaxing och fjärrar det var och sånt. Det är er det alla gör, sant? Och då kommer mm. de ned med höns och skateboard och <laughs> ski på ryggen och lösungar. <laughs> och sån hatt sånne. med två såna ölboxar uppe och suger ner. Så när det blir. Men men inte inte på morgonflyget till Bryssel. Jubileumsepisode, nok en jubileumsepisode over. Ja, den tredje, og en uh, Black Week-spesial over. Yes! Blir det Black Week-spesial, eller blir det litt mer sånn kunst, kunst-teamen? Ja. Det er kunst, kunst-teamen, ja. Det har sett ut mer og mer som en P2-program. Ja, ja. Nei, så neste uke, da er vi tilbake til vår vanlige hvite variant. Ja, hvit uke. Hvit uke, neste uke er det hvit uke, ja. Så där men vi ger oss inte. Där blir det Brisbane Guide. Det blir nya bonushacks och det blir glädens religion. Det blir väl kort uppsummerat jubelag. Jubelag där har vi det. All right, nämen då snackas vi igen om en vecka. Tack för oss. Hej då.